0: Topik yang akan kita bahas kali ini ada tiga. Yang pertama adalah tentang kenapa sih dulu papi bisa miskin. Yang kedua adalah sebenarnya papi itu gimana caranya biar keluar dari kemiskinan. Dan yang ketiga adalah papi kalau masih ngeliat anak-anak milenial zaman sekarang itu ada nggak perilaku perilaku yang bikin dia kemungkinan besar bisa miskin? Pertanyaannya adalah gini. Kita anak-anak muda Indonesia cuma punya sekali kesempatan pada saat kita muda karena kita nggak tambah muda. Kita punya dua pilihan di kesempatan itu. Yang pertama adalah kita manfaatin masa muda kita buat dapetin apa yang kita mau nanti dan kita bisa bantu negara ini. Atau kita nikmatin masa muda kita, kita hura-hura, kita boya-boya, kita merusak diri kita dari kita mati dan biar apa. So, this is Muda Cuma sekali, Self development podcast and I'm your host, Agus. Let's rock baby. Hiha. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali Nah sekarang gue lagi ada bokap gue Kita akan ngebahas tentang Gimana cara bokap gue keluar dari kemiskinan Nah sebelumnya boleh Kenalin dulu papi ini siapa gitu, Ke teman-teman Ogut uh,
1: Selamat siang semuanya teman-teman Ogut Saya uh, Papinya uh, Ogut Ya nanti uh, Saya coba jelaskan uh, sejarah Waktu uh, Saya dari kecil
0: Kenapa kok sampai miskin gitu? Oke okay. Nah sekarang kita mulai dulu dari yang pertama Papi itu dulu miskinnya semiskin apa dan kenapa bisa miskin? Boleh silahkan diceritakan
1: Terima kasih Pertama adalah orang tua kami itu punya 5 anak Dulu papa saya pernah punya toko bangunan di Jakarta Tapi bangkrut Akhirnya toko itu dijual dan beliau kembali bekerja sebagai uh, pegawai dari kontraktor. Nah, kenapa kok toko bangunan itu bangkrut? Karena papa saya itu tidak menerapkan sistem bisnis dengan baik. Contohnya, kalau ada yang mengutang, dia kasihan... tidak ditagi dan seterusnya. Ya. Hmm. Nah, semis semiskin apa kita? Nah, jadi kalau untuk makan Tiga kali sehari kita tetap ketemu makan Tiga kali sehari Nah contohnya Kita makan pagi-pagi ya Nasi ditaburin dengan garam di Seperti nasinya Seperti itu, dimasak di atas kompor Tanpa minyak Nah itulah makanan kita pagi hari Kalau makanan siang Ya ibu saya bikin sayuran Sayur oyong seperti itu Kasih tempe, kasih tahu Nah kalau malam biasanya kita beli baso Baso itu baso yang bulat ya Baso dengan kuah saja
0: Baso bulat kecil?
1: Iya Itu belinya 10 10 butir tuh 10 butir baso dengan kuahnya Terus untuk 5 orang anak
0: Jadi satu orang makan nasi sama 2 butir baso kecil? 2 butir, butir
1: baso dengan kuah ya itu.
0: Nah coba di komen deh Dengan dengan kriteria segitu termasuk miskin apa enggak Coba tulis di komen di bawah ya Menurut kalian gimana Lanjut
1: nah kemudian itu pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari kemudian orang tua saya bilang bahwa dia akan menyekolahkan anak hanya sampai sma saja nah setelah itu beliau tidak sanggup untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih lanjut
0: jadi makan mah aman pagi siang sore cuman yang nggak bisa makan di restoran nggak bisa makan setiap hari jajan hmm. cuk tapi yang permasalahannya adalah sekolah ya dulu engkong engkong itu kan bokapnya bokapnya bokap gue dia nggak bisa kalian sampai sma gitu iya. terus papi juga dulu jalan-jalan gitu nggak sih sering pergi-pergi keluar dan lain-lain
1: nah untuk pergi satu keluarga pergi keluar untuk makan di luar itu tidak pernah
0: tidak pernah tidak pernah. jadi kayak makan di restoran gitu di restoran mungkin di pinggiran gitu nggak pernah sama sekali tidak pernah oke okay.
1: malah untuk diajak jalan-jalan ke jakarta fair itu pernah adik saya diajak sekali dalam seumur hidup saya nggak nggak pergi jadi adik-adik saya itu ada tiga diajak pertama kali ke Jakarta Fair saja itu cuma sekali dalam seumur hidup hmm. itu adalah jalan-jalan keluar
0: pertama itu ya cuma itu aja ya nah. oke okay. dengar-dengar kalau nggak salah dulu um, gue punya nenek nah jadi bo ibunya ibunya bokap gue nah Ibunya ibu bokap gue itu Tajir melintir katanya dulu tuh bisa dicerita nggak tuh? ibunya kira? Mama,
1: ibunya uh, nene Mama. Neneknya
0: Papi kan artinya. Neneknya Papi neneknya dari papi.
1: Ibu ya. Iya itu neneknya uh, saya itu punya kelapa sawit yang banyak di daerah Anyar uh
0: -huh.
1: dan mereka beliau itu adalah pebisnis yang sangat ulung uh -huh. ya. sehingga luar biasa bisnisnya uh -huh. tapi Uh, beliau meninggal dalam usia yang muda ya. Akhirnya diteruskan oleh suaminya Kakeknya saya Tapi suaminya juga tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik Seperti tadi Bangkrut-bangkrut lagi gitu.
0: hmm, Oke okay. Sampai kalau katanya kalau nggak salah dulu penitinya dia itu berlian ya? Iya Peniti buat si neneknya papi itu berlian dulu ya?
1: Iya Penitinya okay. berlian Tusuk kondenya berlian terus sampai kancing juga ada berliannya seperti itu.
0: Ah tuh, jadi harusnya gue tajir tuh kalau misalnya dia bisa ngatur duit tuh kacau itu tuh ya kan. Nah terus Habis itu, tapi akhirnya pas setelah SMA kuliah nggak? Nah
1: pada saat uh, setelah SMA kuliah, tapi dibayarin sama saudara?
0: Oh dibayarin sama saudara. Iya. Karena enggak sanggup buat bayarin. Gak kuliah, sanggup
1: ya? untuk bayarin kuliah, ya. Nah bayarin. kuliah oleh saudara dua hal bayarin dari sisi biaya kuliahnya dan dibayarin dalam biaya sehari harinya juga itu dibiayain oleh saudaranya
0: hmm, kalau misalnya dia nggak biayain papi papi totally nggak kuliah ya iya yeah, totally nggak kuliah sama sekali nggak kuliah yeah. oke okay. itu tentang semiskin apa bokap gua dan selanjutnya adalah gimana caranya bokap gua keluar dari kemiskinan oke okay. stay tune oke okay, sekarang sesi yang kedua nah papi kan udah ceritain tuh tentang papi miskinnya kayak gimana Nah sekarang coba dong tolong bagikan ke teman-teman Ogut nih Gimana cara papi keluar dari kemiskinan At least dari uh, garis kemiskinan ke middle income lah ya Ke middle lah ya, ke kelas menengah ke bawah Itu gimana cara papi keluar Pertama adalah
1: Sejak dari SD dulu Setiap kali ada liburan sekolah Saya tidak pernah menikmati liburan Saya langsung pergi ke saudara saya yang di Jakarta Saya tinggal di Tangerang dan setiap liburan sekolah mulai saya pergi ke saudara saya di Jakarta untuk membantu toko bangunan di Jakarta. Nah, dari situ saya dapat uang Rp500 satu hari. satu bulan 30 hari dapat 15.000. Di situ uang itu selalu saya tabung.
0: 15.000 dolar 1.000 masih
1: ya. 15.000 waktu SD dolarnya Rp400 ya.
0: Anggap 500 berarti sekitar 30 dolar ya. 30 dolar. 30 dolar.
1: Ya, 35 dolar kira-kira ya hmm. Itu saya selalu tabung terus Saya tabung penghasilan, nanti tahun berikutnya Saya tabung, karena Saya mau uh, kuliah Dan saya yakin ini Uang ini perlu di kemudian hari gitu. Itu pertama, jadi saya selalu Menggunakan waktu itu Untuk menghasilkan uang Yang saya harus simpen untuk hmm. Investasi kedepannya Terus? Jadi tidak ada waktu yang terbuang untuk main-main seperti dulu anak-anak itu tidak ada dalam
0: usia saya waktu sekolah Jadi simpelnya papi kehilangan masa anak-anak dong sebenarnya kalau masih kayak gitu Karena papi nggak main sama sekali, apa-apa kerja, apa-apa kerja, apa-apa kerja Bener nggak? Iya Jadi
1: real hustle, asik Terus... Kemudian berikutnya, sampai di SMA pun saya masih ngelesin anak-anak SMA di Jakarta Dapat uangnya selalu saya simpan gitu Ini selalu saya simpan dari SD sampai SMA. Kemudian begitu masuk kuliah, uang yang saya simpan ini itu dipakai untuk menyewa kos-kosan selama satu tahun bersama-sama sama temen. Sedangkan untuk biaya kuliah sama biaya makan itu sama saudara saya dibantu.
0: Jadi karena, jadi karena papi nggak dibayarin apa tempat kosnya, papi. Papi pakai uang yang dulu sebelum-sebelumnya ditabung ya Karena si saudaranya papi cuman ngebayarin um, kuliahnya buku-buku aja ya. ya
1: Ya seperti itu Kemudian kita nyewa satu tempat kuliah selama berempat Dan kita suka bawa beras dari rumah Masakin tetangganya itu jadi lebih hemat Dan kita masak sendiri sayur asem dan seterusnya Atau malah kita kasih uang tetangga sebelah untuk masakin sayur Itu jadi lebih hemat
0: Oh, jadi triknya untuk pertama kali keluar dari kemiskinan adalah hemat hmm. Betul ya, itu hemat ya hmm. Oke, okay. sehemat apa sih dulu papi itu tuh? Hmm. Ya papi kata cerita ngebajet-bajetin -budget Terus hmm. ngasih tahu ini harus gimana Sampai minjem sampo dan lain-lain Jadi
1: sehemat adalah setiap gerakan saya Itu saya selalu hitung Gerak sampai saat ini Itu saya boleh melakukan sesuatu dengan dana berapa targetnya seperti itu. Nah, itu yang saya selalu uh, lakukan setiap gerakan saya.
0: Jadi maksudnya kayak nge-budget gitu ya dari ya, awal. Ngobrol budget dari awal. Oke, misalnya kita dapat dulu kan Papi dapat uang jajan berapa Papi waktu di kampus? Eh uh, 35 ribu 35000 berarti 35 dolar ya waktu itu zaman dolar 1000 ya. iya uh, kira-kira
1: dolar 1000 sekitar 35 US dollar sekarang.
0: Oke, terus Papi dapat Uang segitu, 35, mungkin sekarang 500 ribu ya? Iya yeah. 500.000 ribu sekarang, coba komen 500.000 ribu uang jajan Itu termasuk apa? Buku, makan, dan lain-lain Iya,
1: -lain yeah. yeah. jadi 500.000 ribu itu termasuk makan sehari-hari Kemudian buku sekolah Kemudian biaya transportasi dari rumah ke tempat kos Minggu sekali kan pulang Itu semuanya sudah itu termasuk 500.000 ribu
0: satu bulan Nah, coba 500.000 ribu segitu tuh termasuk Susah nggak sih? Coba tulis di komen ya mm -hmm. Nah Apa yang Papi lakukan setelah pertama kali dapetin 500.000 itu? Maksudnya setiap dapat uang apa yang Papi lakukan untuk hemat gitu? Oke.
1: Pada saat dapat uh, uang yang uh, 500.000 yang sekarang ini, itu saya selalu sisihkan. Ya. Jadi dari 35 US itu, saya selalu bisa nabung dalam
0: 1 bulan 10 US dollar. Itu ya. 500.000 1 bulan untuk all in, hampir all in. Itu gimana cara nabung bisa sampai 10 dolarnya itu, Bi? Gimana ya. caranya? sampai 150.000 ya
1: berarti ya. 150.000 selalu saya simpan. 350.000 doang makainya loh. Iya. Itu yang saya lihat. Jadi dalam setiap gerakan saya, saya selalu tahu bahwa hari ini saya cuma dibolehkan
0: keluarin duit berapa. Oh, itu tuh kuncinya. Jadi nge-budget hari kalau misalnya kita kan ibarat kata lagi masih merintis gitu ya. Kita nge-budgetin oke okay, sehari gua makan cuman berapa? Iya. Terus habis itu sampai beli sampo gitu itu juga dibudgetin? Mi? Iya, pada saat mau beli sampo pun
1: saya harus pakai sampo Berapa kali dalam seminggu saya boleh pakai shampo. Oke, okay, nah, oke okay. Shampoo-nya harus saset atau kadang kalau nggak punya, minjem sama temen gitu loh Jadi, perilaku kita disesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan
0: Jadi kita mesti atur sendiri gitu hmm, Karena kalau misalnya kita mau punya gaya hidup atau perilaku Itu cuma pilihannya dua kan? Kita menyesuaikan dengan budget kita, perilaku kita, atau... Kita coba cari uang yang lebih banyak untuk nyesuai dengan lifestyle kita gitu kan ya. Nah dulu papi kenapa lebih mementingkan untuk ngikutin budgetnya papi Bukannya papi naikin uh, penghasilan papi
1: Kan waktu itu uh, saya masih uh, kuliah ya Jadi mau selesai cepat-cepat kuliah Setelah itu baru mau dapetin uh, penghasilan setelah keluar kuliah hmm. Jadi tugas saya adalah Saya harus secepat-cepatnya selesai kuliah Nah diantara 700 orang mahasiswa dalam satu angkatan saya Budget saya itu adalah yang paling kecil
0: Paling kecil ya? Iya,
1: diantara 700 orang itu
0: Maksudnya artinya jajan sebulan kasarnya gitu ya Uang bulanannya paling kecil ya di 700 orang tersebut hmm. Oke okay.
1: Kadang saya suka iri melihat tukang beca makan di warteg Papi jadi nggak bisa makan di wartegnya tukang beca sih bisa Jadi kadang saya cuma makan 100 rupiah Hah? Jadi cuma nasi dikasih kuah sama sayur Kalau nggak salah dulu pernah
0: makan cuma sama pala ayam katanya?
1: Iya Jadi caranya Kalau uh, malam atau sore Kan tukang ayam itu ada yang tetangga Tetangga tempat kontrakan Nah biasanya dia jual ayam adalah badannya, pahanya Masih ada sisa tuh kepalanya sama cekernya Akhirnya saya beli satu ceker waktu itu Rp25 atau baru akhirnya dikasih gratis sama dia. Hmm. Jadi tiap hari tuh saya makan ayam. Tapi kepala ayam dan ceker ayam sisa daripada penjualan dia di siang
0: hari. Itu orang warteg gitu ya.
1: Orang warteg dekat kampus. Oh, jadi
0: udah udah digoreng atau di disayur gitu ya ayamnya. Iya. Oke, jadi gratis. Oh, gitu caranya ya. Oke, jadi pelajarannya adalah kalau misalnya kita mau keluar dari kemiskinan pertama kita harus hemat dulu ya. Kita tahu diri bahwa Ya gue cuman punya uang segini gue harus ngelakuin ini gitu kan yeah. Yang kedua kita harus sisihin untuk nabung Potong di awal Dan potong di awal nabungnya kan yeah. Dan yang ketiga Itu kita harus Apa namanya Selalu melakukan sebuah budgeting gitu loh hmm. Ya kan kita selalu 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 ngebajet oke okay, gue makan cuma bisa sekian sebulan ini cuma bisa sekian gitu iya yeah. untuk awal ya tapi tetap kan uh, penghasilan harus ditambah terus ya iya yeah. ini maksudnya kalau lagi merintis dan memang lagi pepet kan iya yeah. kayak gitu so kalau misalnya papi lihat sekarang tentang perilakunya anak-anak milenial sekarang menurut papi gimana tuh ada komentar nggak tentang nah hal ini terkait dengan hal ini
1: ya yeah, kalau saya lihat bahwa kaum milenial sekarang itu kan dalam perjalanan hidupnya itu dia jarang menghadapi hambatan-hambatan sampai dia sekarang sangat lancar dan seterusnya di satu sisi itu ada hal yang baik dan di sisi lain ada pelajaran yang hilang di situ pelajaran di dalam bagaimana cara uh, uh, men-survive -sur di dalam kehidupan gitu nah, itu dua sisi yang seperti dua mata uang nah sehingga karena dia tidak mengalami praktikal dalam keseharian hidup hidupnya hidupnya itu jelas dia nggak mempunyai pengalaman di situ nah ini yang perlu uh, ekstra keras daripada kaum milenial supaya lebih memahami contohnya uh, bagaimana mengenai arti dari satu uh, pelajaran satu financial nah itu yang saya rasa agak kurang
0: hmm. ya jadi Anak-anak millennials itu kurang belajar caranya financial. Iya. Oke. Terus anak-anak millennials juga sekarang kan nggak gitu mikir tentang ini ya, tentang hemat dan lain-lain. Mereka mikirnya kayak, oke okay, gue mau spend time untuk traveling, experience. Nah, menurut papi gimana tuh?
1: Iya. Iya. Jadi anak sekarang itu yang saya lihat maunya kemana sih? Tujuannya mau ngapain sih? Nah itu masih belum kelihatan ya. Kemudian kebanyakan perilakunya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Dan tren-tren yang ada dan hal-hal yang ada di dalam internet seperti itu Di dalam website dan seterusnya ya. Instagram dan seterusnya Jadi jati dirinya dia, dia tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu Akhirnya dia cuma ikut-ikutan aja nah, Waktunya dihabiskan oleh hal-hal seperti itu Tanpa dia tahu dia itu mau kemana gitu Jadi pertama adalah pendidikan finansialnya yang belum dan pengalaman hidupnya dalam keseharian dia tidak mengalami hal-hal yang sakit. Sus, sakit. Gitu ya? nah, ditambah dengan sekarang dia nggak tahu tujuannya mau kemana dan banyak dipengaruhi oleh uh, lingkungan sekitarnya gitu.
0: Oke, nah itu pesan dari bokap gua. So ya. Yeah. Itu dia tentang kisah bokap gua. Nah, terus habis ini gua sangat merekomendasikan lu lihat videonya gimana bercerita bokap gua itu bisa dapetin keberuntungan bah bahkan dapetin uang banyak dari krisis moneter tahun 98. Lu klik di video ini ya kan. Nanti yang ceritanya nyokap gua. Nah, terima kasih banyak Pi sudah mampir ke vlognya Dio. Nama gua aslinya Dio, Ogut oh, nama panggilan dan mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat juga buat um, teman-teman Ogut oh, dan anak-anak millennials ya. Ya biar jadi pahala kan di sini selama masih ada di YouTube Insya Allah pahalanya ngalir terus kan hmm. dan mudah-mudahan teman-teman Ogut juga bisa merasapi ini juga so Salim dulu sama Papi sip, see you in the next episode of Muda cuma sekali keep going on your life and find your passion karena kita nggak tamam muda Aldio Ogut pamit undur diri
1: Papinya Aldio pamit undur diri
0: ya. terima kasih sampai jumpa.